0: BALÓN BALÓN
1: BALÓN ¿Cuánto le doy? 45
2: segundos
0: Aquí comienza un nuevo capítulo de Balón Radio y estos son los titulares. Radiografía de una crisis. Hacemos un balance de las participaciones del fútbol chileno en torneos internacionales en la última década. Conversamos con Esteban Abarzúa, destacado periodista, escritor, que sabe mucho de Colo Colo tras lo ocurrido en Belo Horizonte. Adiós a un grande... El fútbol chileno está de luto tras conocerse el fallecimiento de Tom José Zulantay, gestor de la generación dorada en el fútbol chileno. Y por ser el único representante con vida, el audax italiano y se ve las caras en la Conmebol
2: Sudamericana en busca de los boletos a octavos de final.
0: Aquí comienza un
2: nuevo capítulo de Palom Radio. Comienza, comienza, comienza. 20 de julio. Y aquí estamos, con
0: Gonzalo Fuyu. ¿Cómo te va, Manuel? ¿Qué tal? Bien, bien, muy bien.
2: ¿Pudiste hacer tu cosas? Sí, sí, sí. ¿Te fue
0: bien? Sí, estoy ahí con algún tema que me tiene
2: muy ocupado,
0: pero bien.
2: ¿Notas el nuevo...? Sí,
0: llegó el logo de X Crazy Fast. Ahí están los
2: zapatos. Tengo mi zapato acá. Después lo... Tu X Crazy Fast. Lamentablemente parece que la lluvia va a tener que extender mi, mi debut con los Crazy Faz.
0: Habrá mucha lluvia el fin de semana, vamos a ver qué es lo que pasa con los partidos del fútbol chileno.
2: Sí, sí. hay Y mucha... para la lluvia, como siempre, sí. hay café. Para todas las circunstancias, sobre todo para despertar. Eh, el problema es que después de este fin de semana, tengo un viaje largamente programado con mi familia para los 70 años de mi viejo, y es muy probable que vuelva de, sí, de, de ese de, viaje. ¿Cuándo de es? Yo no me has dicho nada. De, 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 de... Sí, sabe. De viernes a miércoles no está acá. No habrá tarde para el balón esta semana, pero voy a volver crazy Del fat. Próximo viernes. ¿Ah? de ese viaje. Crazy próximo fat. viernes. Próximo viernes, sí. Estoy hasta el jueves. Oye,
0: bueno, vamos a hablar de, de varias cosas. Eh, de lo, alguna eh, coletazos que sigue dejando lo de Informe Especial. Sin duda. Eh, vamos a hablar con Esteban hemos hablado la, toda la semana. De, la, de lo de Colo-Colo. Eh... Pero hay una noticia triste, lamentable, que es el fallecimiento de José Zulantay, que hace un buen tiempo él venía mal de salud. Eh, creo que José Zulantay no tiene el rol eh, justo en, en su era en el fútbol chileno. Él fue fundamental en, en cómo se trabajó en las elecciones menores. Entiendo que fue Juvenal Olmo el que lo llevó a las selecciones menores. Sí. Porque si bien nos quedamos con esa mítica generación dorada, con el inicio de la generación dorada, recordemos que José Zulantay antes ya había dirigido un equipo que lo metió en Mundial, que era un muy buen equipo, el de Matías Fernández... El uh, de Holanda. El de... Países Bajos. Claro, que jugó el Mundial de Holanda y que fue más allá de una derrota fea con España. Fue un equipo muy competitivo en el sudamericano. Ese sudamericano de Matías Fernández es espectacular. Ese equipo jugaba bien. Estaba Lorca... Eh, había buenos bueno
2: Meneses, Carmona, Carmona Gonzalo, que Jara. Entonces, Gonzalo
0: Jara entonces eh, cuando hablamos de la generación dorada, claro, hablamos obviamente del impacto de Bielsa, el impacto de San Paoli el Colo Colo de Borgi, la U de San Paoli, pero hay un origen muy importante de José Zulantay eh, porque están los jugadores el de Canadá 2007, un equipo que tiene, a la, que se conoce como generación dorada, Alexis, Vidal, Medel, Isla, etcétera pero hay un montón de jugadores de la generación dorada que venían del otro proceso, Gonzalo Jara, Matías Fernández, que también fueron importantes en ese tramo de la selección del 2007 al 2016. No sé, Entonces, eh, creo que no ha tenido quizá, eh, por culpa de nosotros, los medios de comunicación, por culpa de, del fútbol, el rol que, el que, que se le vio haber dado. Creo que fútbol. ha sido uno de los grandes de la historia de, de, del fútbol chileno. Eh, bueno, él fue jugador, dirigió un montón de equipos, tuvo un muy buen coquimbo, campeón, muy ligado a coquimbo.
2: Ojo, campeón en el, 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 el 92 con Cobreloa en un torneo apretadísimo. Con Colo Colo, Colo, -Colo campeón de América, eh, con una católica que estaba desesperada por título y ya estaba armando un equipo que el año siguiente sería finalista de Copa Libertadores. O sea... Le tocó, le tocó ganar un título muy bonito con. con. Eh, con, eh, la, con, con Cobreloa también y ese, esa doble clasificación a Mundial Sub-20 hoy día se ve imposible de lograr. O sea, con suerte estamos peleando para los Mundiales Sub-17, pero cuando ya llega el momento de enfrentarse con jugadores formados y adultos, ya no competimos, No sé si pasamos al hexagonal, con suerte. Entonces lo de José Zulantay es. Eh, fue muy bueno y, como dices tú, llegó con juvenal. A mí me consta porque me acuerdo perfecto que con la red fuimos alguna vez. El equipo de la red, que tenía un muy buen equipo de, de fútbol, 11 a jugar a Pinto Durán y jugó el Negro Fulentay un ratito, eh, puntero izquierdo. Y nada, bueno, buena persona. Y él conmigo tuvo en toda la parte post-sudamericano eh, y pre-mundial eh, sub-20, que lo dio Fox. Ese, ese, te acuerdas que lo dio Fox Sports? No sé sí. si para Chile, pero lo dio. Entonces yo me tuve que conseguir varias cosas y hacer perfiles a los jugadores... Eh, ...como parte de Pega de y Corresponsal, y me, costó, y me costó mucho con algunos que no hablaban con la prensa... ...principalmente con Matías Fernández, y de Argentina me decían... ...no me sirve de nada esto si no grabas a Matías Fernández... Matías,
0: había una época en que no hablaba nada, no, nada sobre todo nada. ahí en el, nada. en el Colo Colo del bichi no hablaba...
2: ...y ahí me ayudó José Sulantaya a conseguirme que finalmente se sentara, me contestó dos, tres palabras... Eh, eh, pero lo tenía, tenía a Matías Fernández, llego a mi casa a revisar la cinta y eh, estaba mala la cinta. Era una ese Pro, la ese Pro se hacen como unas líneas donde queda grabado lo anterior y lo nuevo. Y justo en la entrevista de Matías Fernández estaba malo, es la única entrevista que quedó mala. Así que caí con mi entrevista de Matías Fernández, eh, pero me ayudó ahí mucho José Zulantay, que en esa época te dejaban entrar a Pinto Durán, de hecho la entrevista la hago en el salón principal ahí, donde hoy día almuerzan los jugadores y siempre, siempre buen, buen una muy buena disposición, una buena persona y muy buena entrenadora además y lo que logró, eh, insisto, no ni cerca hoy día, o sea, imagínate hoy día no clasificamos a, a un Mundial Sub-20 imagínate meter dos consecutivos eh, semifinales de uno en un partido que, que, que quizás Chile entró un poquito descontrolado Ah, vaya a saber uno, ¿no? Vaya a saber uno, pero pero sin duda... El el creo que es controlado, era...
0: pero también lo perjudicaron. En ese partido con Argentina, pa, yo creo que hay varios cobros bien... De profesor... Eh, sí, bien... Al, ¿El alemán, cómo se llama?
2: Power Weber? No, no, no. no, no, <risa> no, no. Era un chanturri, no me acuerdo. pero Stark. Stark, eso es. Stark. Sí. En fin, grande José Sulantay y un, un entrenador que, que ha marcado la historia de nuestro fútbol, que como dices tú, ¿eh? tú dices la prensa, tendremos responsabilidad. También el fútbol en general, el fútbol chileno es bien malo para homenajear a sus a, su, a sus ídolos, a sus jugadores importantes. Hay ciertas cosas que podríamos aprender del deporte en otros países. Por ejemplo, Estados Unidos tiene los Hall of Fame, que son. Eh, lugares donde se manejea deporte por deporte a, lo, a los ídolos de cada una de las disciplinas. ¡Acá! ¡Bueno! Y bueno, y no, pero a lo mejor fue algo raro.
0: No, pero eso es, es cierto. ¿Mm? O sea, eh, y sobre todo en la era de la sociedad anónima. Yo creo que hay una desconexión total total de... Sí. Eh, de lo que significa el, el club, el barrio, o sea, un, eh, no sé, Calera te saca el equipo, ya no, no, hay sentido de pertenencia de la ciudad, así como te cambian la insignia, te sacan del, del lugar, o sea, hay, hay ciertos límites donde la gente medianamente se planta, porque si no sería, sería peor. Yo creo que ahí hay una gran desconexión que tiene que ver con el modelo de Sociedad Anónima Deportiva y la representación que tiene el hincha en estos modelos, que básicamente es mínima, no tiene voz, no tiene voto, y eso claramente creo que ha, ha coartado la, la capacidad de expresarse de los hinchas y obviamente esto en, en su efecto ha llevado a que se pierda identidad y cuando se pierde identidad hay mucha menos conexión, por ejemplo, con los ídolos y eso obviamente que, que atenta contra que este tipo de personajes que son tan importantes en la historia del fútbol chileno no necesariamente tenga un trabajo en el club, porque no, no todos pueden trabajar en el club, pero que tenga otra relación, Total. otro grado de importancia en, en la actualidad del club, que se le consulten cosas, que al final yo creo que a nuestros sabios del fútbol hay que, hay que ir a buscarlo, o sea, la historia del fútbol no empezó hace poco, sobre todo en un momento paupérrimo como este para empezar a, a, a remecer un poco las bases y, y que ellos aporten su sabiduría a, a tratar de sacar adelante el, el fútbol chileno sí, que yo, tiene un montón de problemas y ese no es el único eh,
2: ¿Qué clubes realmente respetan a sus figuras? Como se, como eh, no una. sé,
0: no sabría decirte, porque Por habría que estar en el Por
2: ejemplo, Higgins el otro día jugó un Magallanes y tuvo un gesto con Albert Acevedo y lo homenajeó, que era Albert Acevedo jugador de Magallanes y le hizo un pequeño homenaje ante el partido Detalles, pequeños detalles de...
0: Pero creo Ricardo Humor es un dirigente vaya sí. que es él es Atemporal. dueño de una sociedad anónima y que él ya no está tan involucrado en la operación de O'Higgins, está más bien su familia, que ahí están, entiendo yo, con mi información están explorando algunas alternativas para tratar de hacer de O'Higgins un equipo más competitivo. Es un dirigente a la antigua, que, o sea, sí. un dirigente que entiende lo que significa representar a un club que tiene un, un sentido social esto, que no es, es puramente económico el, el encuentro que tiene que tener el dueño de un club con, con la institución que dirige, que hay, hay una responsabilidad con una ciudad eh, y al final, bueno, Higgins quizá hoy no está en su mejor momento, pero en algún momento eh, le dio una felicidad enorme a sus hinchas con, con un título inédito. Que
2: pudieron ser dos
0: parece. Ya, ya que estamos hablando de esto y antes de hablar de las participaciones en torneos internacionales y de ir a la entrevista, eh, mala la declaración sobre la multipropiedad de, de la NFP. Confusa. Eh, porque a ver cosas que han aparecido en el último momento. La declaración de la NFP sobre que ellos no tienen antecedentes para decir que hay multipropiedad en los clubes o que Felicevich es dueño de la Serena. Hay una respuesta del CIFUP sobre el mismo tema. Eh, y yo lo que esperaba del, del ente que rige los destinos del fútbol chileno es que eh, ante las pruebas reveladas, y esto no es solo ahora en Informe Especial, ante las pruebas reveladas en un eh, reportaje de Biobio Bio, se inicie por lo menos la voluntad de una dar por zanjada una situación. Creo que okay, la NFP eh, no tiene las pruebas, pero hay... Hay cosas bastante contundentes. Oh, o sea, hay evidencia como para por lo menos dudar de la multipropiedad. Y si, por ejemplo, digamos así, eh, 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 que yo no creo esto, pero digamos, ya no hay multipropiedad. Hay asesorías claras. O sea, si la demanda de, de Osandón es porque básicamente había un rol jerárquico eh, hacia él de esta supuesta asesoría. Entonces... Eh, por último, por último deberían decir, bueno, esta, este tipo de asesoría de una agencia de representantes jugadores no se puede dar en un club. Para que esto cambie realmente, yo creo que, y, y lo he hablado con harta gente en estos días, esto tiene que ver con, eh, con la eh, actualización, o más bien incluso el cambio, pero la actualización de la ley de sociedades anónimas deportivas porque para que una entidad externa pueda regular mucho más y, y no solamente tenga que hacer eh, un control económico, un control auditable, sino que se pueda meter en temas de propiedad, en temas de multipropiedad, Estatual, en temas estatutos de... Estatutos, en el fondo. De, bueno, en otro tipo de tema, tiene que eh, hacerse otra ley o eh, modificarse la ley de Sociedad Anónima Deportiva, que la ley de Sociedad Anónima Deportiva está descansando en este momento en el Senado y no hay mucho avance yo creo que sería muy bueno eh, así como hablamos el otro día con Tomás de Ramentería que él estaba más me parece más metido en cuanto a la política en el tema de la violencia en los estadios de cambiar esa ley que también tiene que ser eh, modificada, eh, modificada. Pe, eh, empezar a hablar con algún eh, senador o diputado que esté más metido, entrevistarlo acá en eh, cuáles son los cambios que él cree que se tienen que hacer cuanto antes de la Ley de Sociedad Anónima
2: Deportiva. Sí, eh, bueno, eh, eh, la Ley de Sociedad Anónima Deportiva empezó a principios de siglo y ya claramente muchos le han encontrado la vuelta a vacíos legales como para poder usar, usar el... Dentro del marco legal, influencias que éticamente son cuestionables, pero que, insisto, mientras no sean ilegales, mientras la ley no los sancione, es imposible al es final. Es que mientras
0: no se puedan regular, porque es que, es esto que... de la asesoría. O sea, hay. Porque al final esto queda regulado en un Consejo de Presidentes que tiene.
2: Es que es el Cuatro eh, o sea, representantes... Se autorregulan, entonces... Cuatro imposible. representantes
0: muy fuertes que manejan eh, o con una relación directa o con un intermediario a través de una asesoría tres clubes, cuatro clubes. Entonces, finalmente las decisiones sobre los estatutos y sobre este tipo de cosas las terminan tomando ellos. Es más, ellos terminan ellos terminan decidiendo quiénes son los presidentes de la NFP. Cuando un presidente trata de hacer un poco de río, lo sacan, lo saca. como Harold May Nichols, como sacaron a Sebastián Moreno también. Mm. Eh... Yo creo que la y así con la con la eh, con lo que urge la regulación de la ley de sociedad anónima deportiva el cambio urge también la separación de, de la federación y y, y, la, y la NFP son intereses completamente diferentes o sea no, no puede el Consejo de Presidentes que tiene eh, muchísimos representantes directa o indirectamente involucrados estar metido en los destinos, o sea, no debería estar metido en los destinos de lo que pase con los clubes, pero menos en los destinos de lo que pase con, la, con las selecciones. Y esto claramente tiene que tener una intervención externa para que cambien algunas cosas. Sí, porque pero...
2: porque de hecho en un consejo de presidentes hace no tanto se trató de votar esto de la multipropiedad y de los agentes como dueños del club y el consejo de presidentes votó en contra. Claro, o, porque, obvio, ¿cómo iban a votar a favor si están varios clubes metidos y coludidos en, en, en este tipo de, de práctica? Pero lo intentó hacer, digamos, se presentó la moción, se hizo una comisión externa que redactó el nuevo estatuto y el estatuto fue rechazado. Eh, así que la autorregulación eh, es una fantasía que no va a ocurrir. Yo creo que que se separen la federación y la NFP eh, en forma interna y voluntaria es otra fantasía, no va a ocurrir y que los representantes dejen de ser dueños de clubes en la sombra, algo, es algo que tampoco va a ocurrir. A mí me parece que es grave. Eh, especialmente desde el punto de vista de lo que, lo que es el, el, el corazón del negocio. porque hay tanta gente que hoy día está dando liga con esto? Porque al final eh, el fútbol es ilusión, ¿no? Y, y yo creo que si hay un deporte donde tú te ilusionas que cualquiera de estos equipos le puede ganar a cualquiera de otro otros equipos, es el fútbol. El fútbol tiene eso, tiene esa cuestión de la de la, de de la de la ilusión de, la, de de donde el Alcorcón le puede ganar regal, a la Real Madrid. Entonces, si tú te das cuenta que esa ilusión no existe, que está manipulada, que hay intereses creados detrás, que los y, y se empieza a sembrar un marto de dudas sobre el... El corazón mismo de la, del, del fútbol, que es la justicia deportiva en la cancha. Eh, aquí entras en una espiral que, que ojo, esto ha ocurrido en otras partes. Ha ocurrido, por ejemplo, en el béisbol en Estados Unidos cuando se taparon los escándalos de, del, de los esteroides. Cuando se no sé hacían 92 home runs por temporada y se dieron cuenta que estaban todos drogados. Y eso le, le ha causado un daño al béisbol... Por mucho tiempo, del cual está recién rebotando. O sea, acá están personas metidas que no les interesa realmente el desarrollo de los clubes. Les podrá interesar hacer negocios con el fútbol, que no es lo mismo que te interesa. Es que ahí está
0: el conflicto de interés que hay entre los representantes y, cuando, y, y, y un dirigente a la antigua del fútbol. El negocio de los representantes de jugadores es la compra y venta de jugadores, no el desarrollo de los clubes. Entonces... Ante una prueba gráfica, que son los chats de Martino Sandón, que termina demandando a esta asesoría de la agencia Vibra, eh, ¿por qué no tomar otro tipo de, de medida? Mm. Eh, más allá de que, bueno, okay, no hay las pruebas para decir tajantemente, porque los papeles... ¡Ah, bueno! Eh, pero sí, bueno, el, el fútbol puede solicitar intervención, ayuda para aclarar este tipo de temas, sobre todo ante las pruebas eh, ya comprobadas eh, no solo en este reportaje, sino también
2: en vivo que tuvo que ver con la demanda de Osandor. De sí, 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 sí. Yo creo que el, el, es, Oito, bien está. es bien difícil, ¿eh? Todos los días les pedimos que de 12 a 1 no, no se pongan a martillar acá, pero bueno. Eh, yo creo que yo creo que lo más a, a mí está siempre, sí. qué es lo que siempre he cuestionado de las leyes de, de la ley de sociedad anónima, es que cuando se hizo, que se hizo a mejorar un montón de cosas que eran necesarias, la era importante que los clubes tuvieran, eh, pagaran sus impuestos, que pagaran sus cotizaciones, que se preocuparan de sus empleados, eh, que hubiera una responsabilidad legal detrás de la administración de los clubes, todo eso era es importante actualizarlo. Ahora, se dejó de lado el hincha, y el hincha es lo que hace que esto sea un negocio importante. Si el hincha un día decide dejar de ver el fútbol, el negocio se va a pique, desaparece inmediatamente. Entonces acá se está jugando demasiado con la fidelidad de un grupo de personas que se resisten a renunciar, se resisten a renunciar, pero el fútbol no está haciendo nada, pero nada, por captar nuevos adeptos. No hace nada. O sea, tú te encuentras con niños que empiezan a tener de, de esa edad desde los 8 hasta los 15 años, donde ven fútbol o ven deporte o le gusta algún tipo de actividad, son incapaces de nombrarte jugadores más de, salvo algunos que son muy fanáticos, pero si de cada 10 niños yo te garantizo que ocho con suerte tienen un equipo en Chile y si tienen un equipo en Chile no son capaces de nombrarte tres o cuatro jugadores. Y en eso, todo está, todo, porque así como hay un montón de cosas gravísimas, el conflicto interés y todo, también hay una falta de visión de futuro. O sea, acá están en el fondo. O sea, eh, 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 descremando, descremando, descremando. Hoy en día no va a quedar nada, no va a quedar nada. Y cuando no quede nada, de ahí va a ser mucho más difícil pararse. Porque porque este, ellos agarraron el fútbol, me refiero a la sociedad anónima, el año 2000 y tanto, donde la base de hincha era gigantesca y esa base de hincha se ha ido reduciendo, se ha ido reduciendo porque se desmotiva por el nivel del fútbol, por, por estas prácticas se va alejando, se desmotiva por eh, que la experiencia de estadios como las pelotas, se desmotiva porque los campeonatos son malos, se despo, se, porque los horarios son malos y así ha ido perdiendo gente, perdiendo gente y gente que no va a volver, entonces. Uh. ¿Qué haces tú para reenamorar o para buscar nuevo? No ha hecho nada, pero no hay, hoy no hay ni un spot de televisión siquiera, no hay nada, no hay nada. Hoy día esto da, esto va a dar por muchos años más y están todos felices la vida así como está en status quo y es por eso que es importante que haya una intervención gubernamental. No, creo que no hay otra, creo que no hay otra, In, insisto, internamente... No hay ninguna posibilidad que esto cambie, no hay ninguna posibilidad. Los clubes que quieren el bien del fútbol chileno en el, hoy son minoría, son, son minoría y cada vez que estas cosas se someten a votación con los 16 equipos de primera división, 32 votos, los 16 votos de segunda división, siempre las cosas que tienden a cambiar para mejorar el fútbol pierden en votación, siempre. Y siempre ganan eh, los intereses, digamos, de los representantes de los clubes de multipropiedad porque son más, así de sencillo, o porque hay otros clubes que les den favores. Oye, hay eh, algunos superchats y
0: THC Mago regaló membresías.
2: Bien, THC Mago, ahí está. Eh, a ver si corregimos un poco. el eh, Cinco usuarios son nuevos miembros. Víctor Amaya, Nicolás Plaza, Pedro, simplemente Pedro, Eduardo Javier, Ibacache, Luque... Arturo Vidal, weón. Arturo Vidal. Tiene cosas para decir Arturo Vidal últimamente. Nuevo miembro. Gracias por en el balón. Eh, Sebastián Gómez sobre y dice, un DT absolutamente subvalorado. Una pena que nunca le diera una chance en la selección adulta. Podría haber tenido una chance, sin duda. Entonces hagamos algo. Debería... Hacer un programa, no sé, una vez al mes, cada 15 días, para hacer homenaje a las grandes figuras del es, deporte.
0: Es una buena idea de THC Mago. Podría ser una sección de personajes que en el fondo van...
2: Ya, buena. Van quedando... Jamás, jamás lo olvidaremos. Jamás lo olvidaremos. Una, un hashtag muy propio no, nuestro.
0: bien Y recordar algún, algún buen momento.
2: Está bien. Sí, hay está... que hacer una pausa. A ver. Yo, no, pero... pero lo de THC Mago Pero y, totalmente. Nos, y lo, nos comprometemos. Eh, para transparentar,
0: eh, yo ahora voy a tratar de coordinarme con Tem y con Esteban para poder conectarlo. Entonces, me voy a, voy a quedar un poco
2: out de lo que está pasando. Me vamos a hacer una tanda. Sí, yo mientras tanto aprovecho que, de, de leer. Dale, sigue mándame tú. Mándame el link, Tem. S sigue tú, sigue tú. Eh... ...no hay trabajo dentro de uno de los pilares fundamentales del fútbol... ...el ámbito social... ...y unir la comunidad con él... ...llega a ser triste que niños prefieren una capital del PSG... ...que la de un club de provincia... ...absolutamente... ...no solo la del club de provincia... ...esto está pasando... Eh, en ...a todo nivel... ...a todo nivel... ...yo... Eh, mi, mis, ...mis amigos... ...tienen hijos más grandes ya... ...y les gusta el fútbol... ...y yo les empiezo a preguntar... ...me fui a la casa el otro día de un amigo... ...que me invitó a comer... Tenía a su hijo ya casi saliendo del colegio, se supone los dos fanáticos de la U. Les pregunté, les pregunté por el equipo de la U, no, no fueron capaces de darme el once titular. Eh, y eso me consta que les, que les importa, que son fanáticos. Eh, Pedro Urbina, grande, tiene campañón con Coquimbo el 91, campeón con Cobreloa el 92... Campañón con Coquimbo. De hecho, clasifica a la Libertadores donde juega una fase grupal. Coquimbo con Colo-Colo y La Católica y Newells y San Lorenzo. Una fase de cinco grupos, de cinco, eh, grupo, cinco equipos única. Con Juvenal armaron todo un gran proyecto que generó muchos jugadores. Adiós, crack. Eh... ¿Qué, dice? ¿Qué habrá dicho Mateo Matías? Te voy a pegar senda de presión del fútbol chileno. No alcancé a leer eso. Manuel Sá. Ay, ahí, ahí. ahí. Eh, los nenes no están ni ahí con el fútbol chileno los papás no pagan TNT para ver los partidos pero sí estar para ver las Champions busquen gente busquen Wikipedia donde se menciona que es lo que Zulantay hizo en la crisis de la selección por, por ahí del 2002 aproximadamente eh, el Red Star de París tiene un rol social y cultural espectacular bueno cualquier equipo de Argentina yo vivía ahí me llamó mucho la atención no solamente River que tiene hasta un colegio eh, Sino que cualquier club de barrio, Lanús, eh, eh, Argentinos Junior, en la zona donde están, eh, bueno, Racing, que está muy bien en eso también. En, en la zona donde están, son el club donde la gente va a celebrar sus cumpleaños, sus niños van a jugar, eh, eh, y hay un montón de otros clubes de barrio que no, no tienen equipo en primera división, pero que sí compiten, por ejemplo, en voleibol, sí compiten en, en otros deportes. Eh, ah Sí, sí Todavía no se conecta No estoy listo Ya, pero ya aparece El fútbol chile chileno se vive por completo en Betson Regístrate y obtén tu oferta de bienvenida En la casa oficial del campeonato Betson y ascenso Betson Tú pones la pasión por nuestro fútbol la mejor cuotas de la mayor seguridad la pone Betson.com betson.com, la marca global de apuestas que te permite jugar en tu moneda local. Apuesta por tu equipo
0: favorito y recibe las ganancias directamente a tu cuenta bancaria. Regístrate ahora en Betson, tu sitio de apuestas online.
2: Coleccionar nunca ha sido tan glorioso. Por primera vez llegó el álbum de stickers de la Conmebol Libertadores, con los 32 equipos y 70 stickers especiales, ya disponible en las mejores tiendas y kioscos y en tiendapanini.cl. Let's <laughs> go. La marca global de apuestas que te permite jugar en tu moneda local. Apuesta por tu equipo favorito y recibe las ganancias directamente a tu cuenta bancaria. Regístrate ahora en Bethzon, tu sitio de apuestas online.
1: Thank you very much. Adelante, estudios.
2: Ahí está. Eh, bien, eh, ya está nuestro entrevistado con nosotros. A Esteban Abarzu, vamos a chequear el, el tema del audio y um, siempre cuesta ¿eh? sí 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 digamos que Esteban ha escrito muchos libros relacionados con Colo Colo columnista de, de las últimas noticias por mucho tiempo y, escritor periodista sí periodista eh, siempre muy interesante tuitero muy tuitero, futbolero además tuitero futbolero y tuitero peleador picantón de, de vez en cuando sí, sí, sí. sí. Eh, cómo estás Esteban qué gusto gracias por estar en Balón Radio Hola Manuel, Gonzalo,
1: también a la gente que lo escucha. Eh, hace tiempo que no nos veíamos, andamos por ahí, me acordaba, me estaba acordando cuando fuimos por última vez, en realidad los veo más por las redes sociales a ustedes que, y en sí. la tele, obviamente. Hace tiempo que no nos ha separado la, la, los últimos años la, la historia del periodismo.
0: A, a mí me gusta ah, discutir con esto. No, Nada más que discutir, intercambiar opiniones. Yo creo que en general tiene opiniones bien, bien fundadas. Sí, sí. Oye, Esteban, bueno... Eh, tenemos que abordar varios temas pero sobre todo Colo-Colo, yo creo que tú eres un, un muy buen entrevistado para, para poder hablar de Colo-Colo de lo, de lo contingente que es lo que está pasando ahora pero también de qué es lo que viene para Colo-Colo Colo-Colo a nivel de eh, propiedad, eh, cómo viene el tema con, con blanco y negro, pero te quiero dar el espacio también para que eh, quieras eh, entregar algún tipo de, de comentario de información de opinión sobre José Zulantay una noticia muy reciente tú eres un, un, un periodista que seguramente tuvo mucho contacto con él, que lo ha entrevistado, así que, por favor lo que te guste decir sobre, sobre el lamentable fallecimiento de José Zulantay, dale
1: Sí, mira, yo creo que muchos lo, record, lo recordamos, lo recordaremos por, lo, por el, como ser el, el formador, o, o mejor dicho el padre de la generación dorada creo que ese es un recuerdo imborrable para, para toda esta generación, en realidad para todas, transversalmente para muchas generaciones yo lo conocí en eh, los años 90, en eh, eh, el año 94, el año que empecé a trabajar, de hecho, en, en la última noticia, me tocó eh, en, en un almuerzo que se hacía en ese tiempo, era, era otro tipo de periodismo, se hacía un almuerzo claro. en, en un restaurante en Bellavista para comentar los partidos del Mundial. Me acuerdo que lo invitó Miguel Medelo, que era un viejo periodista realmente muy, muy eh, histórico ahí en el diario, eh, y ahí conocí a José Solantay. Me acuerdo, nos tomamos una, 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 una escopita de vino tinto, conversamos, no, no, ya no me acuerdo qué partido era el mundial De Estados Unidos, pero una persona muy cercana, muy, muy cercana Y, y, y cuando uno se lo imagina, eh, el trabajo que después hizo con su equipo, con Coquimbo, con Cobreloa Con los mismos cabros de la, de la Sub-20, en realidad es, es el tipo ideal para trabajar con jóvenes Yo no, 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 no me imagino... no, no no, no, no veo otro, otro, otra persona que haya sido más indicado que él para trabajar con jóvenes el fútbol chileno los resultados están a la vista eh, uh -huh. eh, y creo que, que va a ser muy difícil que vamos, vamos a tener a alguien con, eh, como él en, en ese puesto que fue clave para el fútbol chileno, para su historia no, no, no veo no eh, un, un personaje que, que en realidad siempre, siempre muy respetuoso muy cariñoso pero a la vez con, con una mirada bastante eh, cruda incluso de, de cómo es el futbolista chileno, eh, desde la base. Claro. desde la base. Yo creo que él también le tocó conocer a muchos futbolistas en esa, en esa parte de la indisciplina o de esa eh, supuesta falta de profesionalismo que en realidad, eh, yo no sé si la definiría así, sino que en el fondo es en la falta de incentivo, en la falta de convicción del medio por empujar a estos cracks que existen en, en, todos lados, en todas las canchas de barrio pero que nadie se encarga de ellos de, 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 de realmente de saber cómo están y saber qué necesitan para convertirse en, lo, en los jugadores que finalmente se convirtieron, eh, Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Gary Medel o el Guaso Vila.
2: Sí, eh, eh, digamos, eh, la gente que pregunta, Esteban Arzuela lo, lo, lo presentamos, es periodista, ha escrito libros eh, varios de fútbol, principalmente la historia de Colo Colo. Eh, te, estás muy ligado, Esteban, a... Y, y referido a ese tema, eh, justamente Solari hace un par de días comentó el, que allá, acá jugaba la pelota y allá era futbolista. Yo creo que tiene un poco que ver con, con lo que estabas hablando, ¿no? O sea, no, no me lo imagino Solero lo he hecho de manera despectiva, pero yo creo claro. que es una realidad que se puede ver que nuestros jugadores y nuestro futbolista eh, podrá tener muchos problemas más profundos en nuestro fútbol, pero tampoco se toman tan en serio como se lo toman en otras partes de la profesión.
1: Sí, y que yo creo que estamos pasando por un periodo de falta de convicción que es muy duro, es muy fuerte y nos está pasando la vuelta. Yo creo que desde la generación dorada pareciera que esos jugadores son inalcanzables. Alexis Sánchez, lo que lograron, Arturo Vidal. Y en realidad son jugadores, son muy parecidos a lo que a lo que son varios jugadores jóvenes hoy día. Lo que pasa es que eh, no se Sabemos cómo. Perdimos la memoria, no sabemos cómo trabaja con, con Darío Solo, eh, no sabemos, sabemos cómo se trabaja, trabaja con, 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 con con el mismo Damián Pizarro, Pizarro o con un o con, o con Lucas Casal. Perdimos, perdimos un poco esa, esa, esa claro. conversación, esa, 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 esa capacidad de, de, de entender, de entender qué, qué es lo que les pasa a, a esos jugadores, jugadores y cómo y trabajar cómo con, con ellos. ellos.
0: Esteban, eh, metámonos en Colo Colo. Eh, vamos por lo más de lo más superficial, quizá lo más profundo. ¿Qué sientes tú que pasó con Colo-Colo? ¿De quién es la culpa? ¿Qué fue lo que pasó que llevó a que Colo-Colo casi que no compitiera? Sobre todo ese primer tiempo donde el equipo eh, estaba pero para el cachetazo y entré, en 20 minutos iba perdiendo 3 a 0. ¿Dónde está la responsabilidad? Tu análisis, ¿qué fue lo que pasó? O
1: sea, o sea en concreto lo que pasó, lo que pasó es que, que Gustavo Quintero hizo, hizo un invento, invento que, no, que, no que no resultó. resultó. Eh, eso, eso es lo concreto lo o sea, Colo, Colo Colo perdió 5-1 con, con América Mineiro con, con porque, porque el equipo eh, partió mal desde el comienzo eh, eh, la, formación la formación no era, era la que la correspondía eh, los el jugadores el no, no le, le creyeron, le creyeron eh, y eso y es un error muy, muy concreto que, que, que determina un, un resultado. resultado ahora, si, si, si Colo, Colo Colo iba a perder y queda eliminado con América Mineiro eso es otra cosa, perder 5-1 es muy fuerte y revela revela un error que es inicial pero que después se se, de, de, eh, se amplía en, en todo el equipo Creo que las la declaraciones de Falcón también son muy claras Pese a que Gustavo Quinteros tiene un diagnóstico distinto eh, y, y partiría por ahí O sea, la responsabilidad de, de este resultado es, es, es cosa de, de, de Gustavo Quintero Ahora, de todo lo que ha pasado este año en Colo Colo En realidad eso está muy por encima de, de, de lo que puede haber hecho no Gustavo Quintero Incluso de, algún, de algunos jugadores que llegaron este equipo se desarmó a, a comienzos de año, le faltan seis jugadores que eran titulares y eso no es eso es responsabilidad de blanco y negro y es muy claro lo que pasó. En realidad, no, no si uno mira Colo Colo 2022, es como el Ajax de Ámsterdam comparado con este Colo Colo 2023. Entonces, sí. es tan duro el cambio, es tan fuerte la, el despotenciamiento que en realidad... Eh, eh, es como si fuera, como, como no sé, como... como yo creo que este Colo-Colo, eh, no sé si, si, si es competitivo, no sé si, si valía la pena incluso presentarse a, a competir en el torneo internacional. Obviamente estás obligado a hacerlo, pero, pero, pero es muy dura, es muy dura la diferencia.
2: Sí, y aquí... Tiene algo que ver, por supuesto, esta administración que hay en Colo-Colo que va variando según ese consejo de, de ese, ese consejo de directorio que hay en, en abril, ¿no? cuando se define quién es el presidente. Coincidentemente, cuando estuvo eh, el Club Social y Deportivo a cargo, fue como la mejor etapa que recuerda últimamente, de más tranquilidad, de mejores decisiones. Pero bueno, tú eres un conocedor de la historia de Colo-Colo y, y, y yo siempre eh, he manifestado que si hay un club que... Esta cuestión de la sociedad anónima le viene a, lo viene a desnaturalizar y a Colo, Colo Colo. Colo es un equipo que antes tenía elecciones nacionales, que parecían elecciones presidenciales, que tenía muchísimos socios, que sigue siendo un equipo muy popular, pero hoy día su, su público no tiene ni, voz, ni voto prácticamente. Entonces, eh, ¿cómo ves tú esa... Porque yo, yo siento que obviamente un equipo que está desnaturalizado en su en su, en su máxima autoridad Tiene que terminar afectando lo deportivo y, y tiene que terminar afectando a los jugadores Aunque no aunque ellos no tengan idea realmente qué es lo que pasa Pero hay una cuestión como de, de una mística que obviamente no se está traspasando O que no la sienten muchos los que están en ese directorio
1: Es que eh, tienes razón, sí, mira, tú no puedes hacer ocho, ocho reuniones para contratar a un jugador eso no existe en el fútbol moderno. Mm. Necesitas un equipo de scouting que te pueda definir quiénes son los refuerzos que tú necesitas. En, ya a esta altura del año, en junio, deberías tener más o menos claro cuáles son los jugadores que tú estás siguiendo, cuál es la oferta que estás dispuesto a hacer, eh, qué jugadores ya tienes renovados para, para, para la temporada 2024 y cuáles estás empezando en renovar para la temporada 2025. Eso es lo que hace un equipo profesional de fútbol hoy día. Estamos en el año 2023. Eh, todas esas cosas que, que las dudas que tú puedas tener respecto al resultado de un jugador ya pasaron. Eh, eh, además tienes que tener en cuenta que los contratos de los jugadores Son, eh, son valores, son eh, eh, capital, de, de, capital de, de, de la sociedad anónima Si tú pierdes a un jugador como Gabriel Suazo, por ejemplo Estás perdiendo mucha plata, de, de, tanto de la formación Como de, de, de la posible venta a ese jugador Ese jugador no se te puede ir gratis No se te puede ir gratis eh, Gabriel Costa o, 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 o por qué no se vendió en su momento a, a Matías Aldivia eh, en, vez de, en vez de dejarlo ir gratis y tú tienes que ir pensando en la renovación de los jugadores y ya no sabes qué pasa con Esteban Pavés, por ejemplo puede, puede influir que el rendimiento de, hoy día de Esteban Pavés te, te diga que no sabes si, si conviene renovarlo, pero eso es otra cosa, es, es distinto a la posibilidad de que, de que Esteban Pavés se vaya el próximo año, no sé, por decirte a un equipo como Unión Española y que termine jugando, no sé, como Libertadores el próximo año por Unión Española y que sea un jugador importante para ese equipo y tú no sabes si lo vas a tener o no, entonces Tú no puedes, no puedes eh, eh, tener un sistema como el que tiene eh, eh, Banco y Negro. Yo entiendo entiendo que es, es el formato de la sociedad anónima que necesitas tener un directorio que es el que toma las decisiones. Claro. Pero, claro. pero eso en el club como Colo Colo, donde todo es muy político, eh, y no, no, no digo político desde el punto de vista de, de, de las ideologías, sino desde sí, sí. de, de la toma de decisiones, de conversar... De...
0: Mm. Uh, se nos pegó Esteban pero lo vamos a lo vamos a bueno, lo vamos a recuperar vuelto? sí, bueno, ahí estábamos yo le, le voy
2: a escribir mientras para sí. tratar de ahí están algunos. que se conecta al mismo link ¿no? los verdad, lo verdaderos culpables son los dirigentes basta de buscar excusas contra las barras, dice alguno hola Manuel, saludo de Gonzalo, un cambio estructural del fútbol chileno de la inferior y hasta los primeros equipos es algo que habría que hacer pero para eso hay que querer hacerlo ese es el problema el campeonato está arreglado ya se sabe que los campeones acá a 10 años más lo dijo Barroso eh, no creo que sean los, que los campeonatos estén arreglados pero por supuesto que hay cosas que eh, yo creo que hay cosas que tá, estaría bueno aclararlas no eh, o sea, si hay una acusación de un dirigente de que le robaron un campeonato eh, están, están echándole
0: la culpa a Tem, pero no, no, no es no, de Tem. No. Yo creo algo le pasó a Esteban porque claro. me, me tinca que se le fue el. porque no le, mis mensajes tampoco le entran. El
2: Fernando Mameli, a ver, tiene un super chat, dice sí. Iván Aceituno. Después de Rieri Pellegrini, debería estar, debiese estar José Sulantay. Debería estar junto a Nelson Acosta junto a otros grandes entrenadores. Se dice que el fútbol es turbio en todo el mundo. ¿Por qué solo acá somos tan malos? <risa> es, una... es verdad. Se dice que... El fútbol es... sí, sí, en realidad, si uno se va país por país, hay... hay cuestionamiento en más de uno, pero... Sí, pero es que, a ver, hay cierta... En la liga española, sin ir más lejos. porque acá las canchas son horribles? Eso no me cuadra. Saludos Manuel, For Juventus. Lo de las canchas tiene que ver mucho con la propiedad de los estadios, que son municipales y los prestan para 100 millones de partidos y la prioridad no es el fútbol profesional ya esperemos que vuelva Esteban sí vamos con, vamos con el álbum sí.
0: álbum de la Copa Libertadores de América y está apareciendo eh, el código QR lo voy a escanear el código
2: escanear escanear
0: que te redirige a tiendapanini.cl y está todos los diferentes packs del álbum de la Copa Libertadores de América, el último estreno. Hay eh, un álbum de, de tapadura, hay un álbum eh, como el más común, el más normal. También, ojo, que está el álbum del Mundial Femenino y sigue el álbum del Torneo Nacional. Se venden los packs completos también. Así que ahí está Panini, que tiene en tiendapanini.cl y en los diferentes puntos de venta del país... Todo lo que necesitas. Por ejemplo, ahí también está el del Mundial Femenino. Que
2: está jugándose en Nueva Zelanda. Sí, ya sí, empezó. Sí,
0: empezó. Eh, stickers especiales con historias motivadoras de lo mejor del fútbol femenino. Así que láminas
2: escaneables también. Muy bien, muy bien. No, Panini lo tiene todo. ¿verdad? Lo tiene todo. Todo está a la venta. Muchas gracias. Entiendo Panini. Ahí me, Muchas... me, eh, me... Sí. Le, le voy a decir que entre al mismo link. Sí, está. A ver, otro super chat. No olvidar que en la Sudamericana pasaba, quedamos igual de eliminado, vergonzosamente. Quintero no da el ancho a nivel internacional. Algo pasa ahí, dice Arturo Herrera. Fue, no fue igual, pero fue parecido. Fue parecido.
0: Pero tiene un punto A, ¿ah? porque yo creo que no se puede sacarle toda la responsabilidad encima. O sea, a los técnicos hay que contarle las buenas y las malas. No pueden ser los técnicos ya, la buena y las buenas y las malas es culpa del club. Así que eh, es un buen un buen recuerdo el de, el de Arturo. Eh, Podríamos ir con Adías mientras recuperamos a bueno.
2: Adías y vamos con. Ahí están, los crazy fast. Que tiene Messi, que tiene Salah, que tengo yo. ¿Tú tienes tus Crazy Fast? Gonzalo? Tengo mis Crazy Fast, los voy a traer. Bien, vamos a hacer un partido uno contra uno a, a, a 50 goles.
0: Me gustaría, te gano.
2: No. Bueno, pues ya está la venta. Tienda, la tienda está en el código QR, adidas.cl o en la aplicación. Eh, eh, son los nuevos zapatos, hemos visto allá varios jugadores utilizarlos y eh, son muy livianos, de verdad muy livianos son enormes esos, no, aquí son 13, son para despejar oye, volvamos
0: es? con Esteban ya está con, ya está con nosotros y nos eh, ¿en qué parte no, nos quedamos? nos quedamos en la en, sociedad en... anónima y sí. cómo se
2: maneja Colo-Colo
0: Pero... Va, vamos con Esteban ahí no, no, ¿Nos, escucha? nos escucha Esteban
1: Sí, me, sí, lo escucho bien, sí Perfecto. ¿Ustedes me, ¿Me escuchan? Sí Sí. sí. Te quedaste
0: sí, mira, como en la mitad no, de la respuesta de, de la Sociedad Anónima
1: Sí, sí. bueno, yo creo que, que es sencillo Yo creo que, que eh, lo que decía, no, tú no puedes tener ocho reuniones eh, Y ese sistema de Sociedad Anónima no es aplicable a Colo-Colo Que es, el, es lo que se hizo al principio Colo-Colo es -Colo, la primera Sociedad Anónima Con la que se intenta eh, implementar este sistema Pero no funciona con Colo-Colo Yo creo que funciona con, con varios equipos más eh, la Católica ha funciona, funcionado bastante claro. bien eh, Con una lógica distinta Porque eh, Los clubes grandes involucran a muchas personas Yo creo que la U también la tradición Esta, esta sí, de esta, esta, esta decisiones Que te
2: interrumpa Yo creo que lo que pasa con Católica Católica nunca ha sido un club de votación popular Entonces este sistema es distinto al anterior Pero en el fondo mantiene un grupo cerrado De dirigentes pero... que lo conduce Y que lo lleva y por lo tanto el, el, el fondo el alma de la forma de llevar el club no cambió tanto pero en la lo los sí pero lado? hay un,
0: yo creo Esteban tú también apuntas a que hay una una especie de burocracia
2: que te, te, te quita mucho
0: tiempo eh, cuando dice no puede haber ocho reuniones claro porque tiene que pasar por la comisión de fútbol que se pongan de acuerdo mm. entre ellos para ver para avisar un fichaje y, y ese jugador ya se fue a otro equipo y fuiste bueno nomás. entonces mm. me parece que va por ahí también lo que dices o no
1: pero no es solo la burocracia porque en realidad esa, esa burocracia es aprovechada por el tipo de dirigentes que tenemos, o sea, porque si tienes un claro. directorio con siete personas eh, tienes eh, siete eh, representantes de distintos accionistas entonces lo que se, lo que han hecho tanto eh, sobre todo en Colo-Colo menos, menos en la U porque la, 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 la propiedad fue, es más homogénea ha sido más homogénea históricamente eh, pero en Colo-Colo tienes lo que se dedican a hacer es eso, esos directores en vez de ayudar a la forma, a la a que el club se desarrolle o que haga buenos negocios se dedican a, obstacul a obstaculizar el trabajo del otro y permanentemente entonces en vez de sí. en vez de ya que el claro. último que fueran tres reuniones para para conseguir la renovación del, del gato lucero al, al final termina siendo ocho y el tipo se te va porque sí. en realidad tiene una oferta mejor en otro país
0: claro si sí, tiene que ver con bloques de poder que se in intentan sabotear constantemente que al final creo no ponen el éxito del club eh, más arriba de la gestión. Eh, y Esteban, ¿tú cómo, cómo ves el rol de Gustavo Quintero en, en este momento? Eh, porque ahí recordaban en un super chat yo estoy de acuerdo contigo, el equipo se, se despotenció bastante, pero igual el año pasado le costó competir con un mejor Colo-Colo a nivel internacional. ¿Tú eh, le atribuyes algo de responsabilidad
1: o en esta lo, lo dejas afuera? Eh, el año pasado muy distinto, es, es muy distinto. Eh, este año no había cómo competir y, y se habló mucho de que, que era un grupo fácil en la Copa Libertadores, pero en la Copa Libertadores y, 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 y no es tan sencillo. O sea, Flamengo perdió con Auscas eh, y el hecho de que lo haya ha, ha, ha sacado el tercer lugar no es tan terrible de acuerdo a la historia de los últimos 20 años. Entonces, si lo único, lo único que, que, que está como fuera de la lógica es este 5-1 que es demasiado duro. Porque además se, se, te, te lo. Te lo lo mete un, un equipo que está último en mm. Brasil y, y además con su, su equipo alternativo. Entonces, eso es duro, eso es humillante. Y yo creo que, que le, le, le da una, un mensaje muy claro a Gustavo Quinteros eh, que no la tiene todas consigo. Que su, sus permanentes quejas contra la falta de refuerzo, eh, eh, también eh, que a veces son válidas, no siempre le van a dar la razón. Eh, necesita necesita eh, enfocarse. Eh, aplicar el trabajo eh, y no confiarse porque en realidad eh, yo creo que, que, que Quintero fue campeón el año pasado el año anterior eh, si en realidad se si vamos a ser francos debería sido, haber sido campeón pero, pero Gustavo Quintero si uno lo, lo mira eh, en tres campañas ha sido dos veces campeón y en la otra la perdió por, por, eh, por los pelos, la perdió por cosas que no estaban dentro de lo que debía ser su trabajo sino que cosas externas como el tema de, de de un jugador eh, contagiado por, por coronavirus. Entonces, en realidad, el tipo ha ganado siempre en Chile mm. y tú no puedes prescindir de ese entrenador porque te vas a hacer, y, y va, yo creo que va a hacer competir a Colo Colo otra vez en el campeonato nacional. Eso está bien, eh, y tú no puedes prescindir de ese entrenador, pero en realidad se ha ido enredando en su lógica, eh, en esa discusión con los dirigentes, que, que no es discusión, pero es como estarles traspasando siempre la responsabilidad también a los jugadores y, y, y en la medida que se vayan reando eh, puede puede complicar en el fondo eh, en el fondo la, la, bueno, el, el hincha ya como que pasado de Gustavo Gintero, mm. es, no, 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 no no lo vamos a descubrir ahora pero va a perder también en la, en la, los argumentos yo creo que eso es lo que está en este momento en juego de la de la situación de Gustavo Quintero en Colocor los argumentos como para continuar eh, y para que todos estén tranquilos de que es el entrenador que necesita Colo-Colo, eh, no solo en este momento, sino que pensando también en, 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 en una próxima temporada.
2: Tú, Esteban, se bueno, termina contrato Quintero este año. Y... A, a mí,
0: como información, me dicen que hasta ahí llega.
2: Mm. ¿Qué, ¿Qué crees que, pasará con que pasaría? Digamos que lo logran convencer, existe una opción, pero que si sí se va, Gustavo Quintero. ¿Crees que Colo-Colo... ¿Puede crecer o va a volver a esa etapa pre-Quintero claro. donde era un, una verdadera un caja incendio. de sorpresa, echaban entrenadores a cada rato?
1: O sea, pero es que mira, si tú sacas a Gustavo Quintero hoy día de Colo-Colo, hoy día, Colo-Colo hoy día, no pelea el campeonato, no lo pelea. No, estoy de puede ser que sí, o sea, la, la Católica sacaste a Poyet y, y salió campeón con, con, claro. con Paulito, o sea. Pero, pero era una situación de que le estaban haciendo la cama a los jugadores, eso, eso fue más o menos evidente. Entonces, milagrosamente aparecieron todos y subieron su rendimiento. Yo creo que no es este el caso. O sea, yo no creo que, que Lescano eh, eh, y Venegas le estén haciendo la cama a Castillo, jugadores que están con problemas físicos evidentes o con un, un rendimiento muy bajo. Eh, a lo mejor Esteban Pave, no sé ya tampoco quiero meterme en esa lógica de si le están haciendo la cama Quintero o no pero esa sería la única razón por la cual Colo Colo podría tener un repunte en el resto del campeonato con un entrenador nuevo pero yo creo que no, o sea Boussat es un jugador que, 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 que es regalón de Quintero y está pasando por un mal momento pese a que en algún momento respondió entonces tú le sacas a este, este entrenador y Colo Colo se, eh, llega a la era pre-Quintero y la era pre-Quintero fue la, la de la promoción entonces es un equipo muy malo eh, eh, en comparación con el del año pasado eh, y, y yo creo que hay, hay que no depende tanto de, o sea, depende mucho, sí pero, pero no depende tanto del entrenador como de, de, de qué plantel vas a estar pensando para el próximo año porque en realidad el de este año si, si, si no sé si se van a, a alguna figura eh, si, si pierde no sé, eh, si pues, se puede ir a ir Damián Pizarro que que claro, es, es como el, el señor del no gol, pero, pero es, un, es un, un jugador que, sí. que está... Yo, yo te quería preguntar una, por una, él,
0: una te quería preguntar por él, de hecho estaba pensando en esa pregunta porque tú eres, lo, lo defiendes activamente en redes, un uh -huh. jugador que a ti te gusta mucho. A mí también, a mí también,
2: somos, eh... somos del team Damián Pizarro.
0: ¿Qué te pasa a ti con Damián Pizarro? O sea, tú ves un jugador diferente y... y... Siente que solamente le falta el gol. ¿Qué, qué sientes tú que, que pasa con, con Damián?
1: Y es que, a ver, Damián Pizarro tiene 18 años. Eh, él, estamos en el año 2023. Eh, en, en la etapa más importante, no sé si es más importante, pero una etapa muy importante de su formación, el fútbol chileno prácticamente no tuvo competencia en divisiones en menores. Sí. Entre los 15, 16 años, 17 años. Eh, recién a, ahora eh, entre fines del año pasado y comienzos de este cuando tenía 17 años también eh, Pizarro entró en competencia en la, la sub-17 el año pasado salió campeón con la sub-17 de Colo-Colo y recién este año eh, en, el, en, el, en el torneo de proyección empezó a hacer goles y por eso eh, que lo considera Quintero eh, porque te, estaba jugando muy mal Venegas sí, 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 porque si hubiésemos dicho que, 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 que Pizarro es el, la elección de, desde comienzos de año de, de, de Quintero, uno diría no o sea no está funcionando esta, esta elección pero es un jugador que estaba jugando muy bien en, en proyección entonces eh, para mí las características que tiene yo no las, no las había visto eh, en, en Mauricio Vinilla por ejemplo en, su, en sus comienzos su que hacía muchos más goles pero pero es pero 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 en características del duelo individual es mejor que Pinilla, eh, eh, en el frente a frente, te, te genera espacio eh, 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 Pinilla aparecía muy bien, definía muy bien, pero no generaba espacio, eh, también pisar un jugador que puede arrancar de mitad de la cancha contra dos rivales, y puede generar una ocasión de gol, pero, de hecho eh, lo hizo contra Boca pero no te preocupa, hay, hay un, te, un par de vas, ocasiones de gol contra Boca ¿no te preocupa lo que le puede pasar a él con su falta de
0: gol? porque cuando un goleador entra en este mal espiral de no hacer goles, y la crítica, hacer el 9 de Colo Colo con lo que eso implica, ¿no, no, no te preocupa? Eh, no,
1: no porque eh, el, el problema es, es cómo lo, lo colocó -Colo la lo ropa. Eh, si, a, a lo mejor puede no ser el, el 9, puede ser un segundo delantero o puede eh, trabajar con un, una figura de un doble 9. Eh, porque hoy día está jugando solo. Eh, eh, Damián Pizarro, claro, ha recibido un par de habilitaciones. Eh, más o menos clara y se ha perdido el gol. Pero, por ejemplo, el, el gol del otro día contra América Minero no es una jugada de llegar y, y, y meterla. Eh, requería, requería una técnica de pegarle con la zurda por encima del arquero, que no es tan fácil. Eh, eh, yo creo que el, el 80% de los nueve de, los de fútbol chileno te la echa fuera esa pelota, igual que lo hizo Damián Pizarro. Eh, mm. Es una jugada para Chupete Suazo, por ejemplo. Ya es claro. un mejor momento que te la pica por encima el arquero y, no, sí, y, y, era, y te seguro que si la recibe, era difícil. Era, era, sí, era, era difícil. era
2: para su pierna menos hábil. El arquero salió bien, no tenía tanto ángulo. Eh, la verdad Pero, es que no, no es golo, que se perdió ejemplo, un gol de abajo no al arco tiene. como contra Deportivo Pereira.
1: Claro, y de, delanteros con lo golos no tienen. ¿no? O sea, ¿quién es el puntero, el puntero, el, el, que, el que hace los centros para Daimán Pizarro? No, no ha recibido ninguna pelota en bandeja, como va a decir, eh, eh, así eh, hágalo y tome confianza y, y, y empújela. Y, como las pases que recibía, eh, por ejemplo, eh, Gato Lucero, recibió varios pases de, de Costa y, y, de, y, de, y de Leo Gil en, en Colo Colo, en, en el partido con la U, en, en, en varios partidos, me acuerdo, harto goles de, de Lucero en que en realidad... Era una, una asociación de todo, que de un equipo bien armado. Este, claro. este es un equipo que no tiene delantero. Mm. El único es, es Pizarro. Oye, Esteban, eh,
0: te, te cambio radicalmente de tema porque tenemos una pregunta que es de Jab. Eh, dice le pregun Te pregunta Esteban, ¿qué opinas de la garra blanca?
1: Eh, mira, yo con, con, la, la, con las barras eh, tengo, una, una, tengo un sentimiento encontrado eh, porque yo creo que las barras en sí tú no puedes eliminarlas no, no hay ningún decreto que pueda eliminarlas y, y son representativas no diría que representantes que, 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 que cambia la, el significado un poco al, al mirarlas representativas de, de un cierto sector de la población que tú que necesita, necesita en cierta forma eh, estar ahí eh, eh, en, ese, en el sector norte de, del estadio monumental, en el sector sur del estadio nacional eh, eh, y, en, y, en, y en todos los clubes en, 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 en donde donde se ubican los hinchas que van a, a, a agrupados a hacer barra por un equipo eso eso es imposible que se termine y es eh, eh, podemos discutir cosas sobre eso pero, pero existe y en muchos casos no es malo no es, no es malo ahora eh, cuando eh, se les da poder se les da voz eh, se les da eh, representatividad, por eso digo, eh, son representativas pero no representantes, cuando, cuando eh, eh, terminan siendo protagonistas, ese, ese es un problema, es un problema serio que se, que se instaló en, aquí en, en los años 90 y contra el cual eh, eh, distintos, distintos agentes... Eh, le han ido fomentando justamente su poder, su participación Y en eso eh, nadie se ha hecho responsable de, re, realmente de, 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 de enfrentar el problema eh, 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 le, Como te digo, o sea, la relación que tuvo la Garra Blanca, por ejemplo Con, con, con Blanco y Negro durante el periodo de Ruiz Es nefasta, es nefasta O sea, eh, hizo, hizo tanto daño eso eh, que todavía las consecuencias Todavía las la está viendo el club Entonces eh, es muy duro Ahora hay delincuencia Hay, hay situaciones muy dramáticas Que, que, que no son responsabilidad eh, De Roy Stagler Ni de Blanco y Negro ni de eh, pero, pero para eso Se requiere que, que, el, que el fútbol Se organice eh, Y que tome las medidas De seguridad que corresponden Y puedan alejar, alejar a los delincuentes Del estadio yo creo que las varas nunca las van a poder sacar del estadio Porque mm. es imposible
0: Bueno, te, te agradecemos Esteban Por, por esta conversación eh, Muy interesante Tú conoces muy bien el mundo Colo-Colo eh, Para cerrar, ¿hay alguno de, de tus libros? Ya que hay mucha gente mirando Que, que te gustaría promocionar eh, O
1: todos, o todos. Eh, No, mira, sí eh, eh, Bueno, el último que saqué Es 777 Que es eh, la historia de los, de los números 7 Colo-Colo, eh, con Paredes, Partichotos ah, sí. y la primera época de Caselli, eh, que son como los ídolos, ídolos máximos, ese lo saqué hace, hace un par de años. Estoy trabajando en algunas ideas, eh, pensando en el centenario, ahí vamos a ver que sale alguna sorpresa en los próximos meses o, o ya pensando en el 2024. Hay un par de, un par de ideas que se están desarrollando. ¿Dónde? Entre ellas, por ejemplo, sacar la nueva edición de Soy del Colo, que... Sí, ya desde hace 10 años no podemos actualizarlo lo con la 30, la 32, la 33 y, y no sé si la 34 porque está complicada la
2: cosa. <risa> ¿Y ¿Tú, tú te, te siguen en redes sociales, Esteban, en, en Twitter muy activo? Es, eh, es, es a Barzúa, ¿no?
1: Sí, es en, en todas las redes. Sí,
0: y se la aguanta en Twitter. No, la, no, no está ni vanca. cerca del Twitter suicidio.
1: No, no, no. Yo estaba no estamos ahí peleando en la trinchera a veces, ¿no? Sí.
2: Eh, eh, Esteban, eh, ¿qué te pareció lo, lo que salió en TVN, el
1: informe especial? Eh, bueno, bueno, pero hay, hay, lo que pasa es que eh, eh, el trabajo, el trabajo de, de Fernando Agustín Tapia fue buenísimo. Eh, recopila una serie de situaciones que, que estaban ahí. Yo, para ser franco, debería decir que no... Hay tanta novedad, pero sí, eh, sí. Lo que en el fondo es saludable es que pone encima de la mesa claro. cosas que se están tratando de esconder permanentemente. Como te digo, no hay. Eh, siempre digo que el, que el periodismo es eh, más que sospecha, es investigación y es prueba. Entonces, si lo miramos desde ese punto de vista del reportaje, tiene algunas falencias que son naturales. Ya no, no estoy criticando el trabajo en sí, sino que, sino porque digo que es muy bueno. Pero lo que necesitamos es dar un paso adelante respecto de eso. Eh, he visto a muchos colegas que están como en esa línea, me parece sano, pero necesitamos, necesitamos dar un paso adelante, o sea, ¿qué vamos a, a resolver sobre el caso de la Serena? Sobre todo el caso de la Serena, que es como el lugar donde se claro, pruebas. prácticamente todo en el chat. Sereno. El chat de la Serena es como, la, es como el consejo de presidente. Entonces, ¿ya ¿qué vamos a hacer con eso? Y no, y no, no los periodistas, o sea, ¿qué va a hacer la NFP con eso? Pero... pero pero yo creo que ese, ese es el objetivo, porque si no vamos a seguir hablando varios años más, yo he visto colegas que vienen hablando hace tres o cuatro años, incluso más de Felicevich, pero seguimos, seguimos en lo mismo, seguimos lo mismo. Eh, yo no los puedo criticar porque, porque eh, estoy, estoy lejos de criticarlo, porque en realidad eh, eh, no, mi trabajo no apunta hacia allá. Yo no soy, no hago periodismo denuncia de como si hacen otros colegas con los cuales me saco el sombrero. Pero mirándolo desde afuera, desde la lógica de, 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 del periodismo más en general, creo que necesitamos seguir avanzando, que esos colegas eh, sigan haciendo su trabajo y que, y que avancemos en busca de las pruebas y, y en busca de, de, de la denuncia, que lleguen a tribunales y que lleguen eh, a investigaciones serias de la NFP y no a un comunicado ordinario como el que sacó la NFP hace un par de días.
2: <ríe> Se basó. Y cambiar la ley... Un grande facto. Es importante, no tan importante, sí, es... fundamental...
1: Es importante, pero si no, si, si la ley no se aplica, si, si no se aplicó la ley, las leyes que se han hecho, ni la de seguridad en los estadios, ni la de sociedad anónima, no se han aplicado, las fiscalizaciones no se han aplicado, claro. vamos a cambiar una ley, o sea, me parece que, claro, que hay que cambiar la herramienta y darle una herramienta, pero ni siquiera las herramientas que existen se aplican, claro. entonces, eh, eh, es toda una cosa más más de, 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 de la práctica que de la es un buen punto. De lo legal.
0: Porque yo me centraba, claro, en, en que la ley tiene que tener eh, una modificación para tener mayor capacidad de fiscalización, pero tiene toda la razón Esteban. Una cosa es el cambio de ley y otra es después eh, que se ejecute el, el, lo que pase con la fiscalización en ese cambio de, de ley. Esteban, te hacen otra, la última pregunta y ahora sí te despedimos. Eh, no sé si te juegas con el, tu top 5 de jugadores históricos de Colo-Colo.
1: ¿Cinco? Eh, no no es no es tan difícil eh, eh, Caselli es lo que, bueno de los, de los que me gustan a mí por supuesto Caselli eh, Chamaco eh, Partichoto Parez eh, y Robledo de, de los de los que uno se puede acordar claro chamaco. hay otros más pero pero
2: emblemas todo emblemas todo bien eh... sí, todos que marcaron una época Sí, eh, ojalá existieran más videos de chamaco, ¿no? Dicen que era una máquina. Grande, enorme
1: jugador. Enorme mm.
2: jugador. Bueno, Esteban Arzúa, te agradecemos. Sí, muchas sí. gracias. Y un, siempre un gusto hablar de, de fútbol y de Colo-Colo con una persona tan conocedora del tema.
1: Sí, un gusto también verlo siempre a ustedes. Sigan, sigan así. Grande ¿Gran? Esteban, abrazo grande.
2: Gracias. Ahí está, Esteban Arzúa, eh, escritor, periodista y eh, bueno
0: un gran conocedor qué nos queda ya vamos vamos
2: cerrando eh, eh, mostrar los super chat de Jab ahí está Jab Jab siempre está Jab
0: tengo una noticia de un jugador que me mandan eh, que la vamos a dar a ¿eh? de un jugador que estaba prácticamente listo en un equipo grande de Chile y que se va a Argentina al parecer. ¿Quién? ¿De qué equipo? ¿De qué equipo ¿Qué? grande? ¿Qué equipo grande? Lo decimos para despedir. Ya, dale. Sí, sí, lo, lo vamos a decir. Ah, lo va a decir. Eh, y, y sí,
2: presentaron a Dituro, parece, también en este... Bueno, ah, yo tengo información sobre Dituro, la de ayer. También te la puedo dar hoy día. Dale, Tommy Beans. Ayer... Eh, fue un gran día. Por fin minutos todo y... Está muy bueno, ¿no? Sí. Digo, además es contundente. Es un almuerzo correcto. Sano, con choclitos, con carnecita. Sí, eso es buenísimo. Muy bueno. Yo nunca, me comí el de Mechada.
0: Nunca es tarde para taquear. Pasa por tus tacos. Desde las 4 de la tarde, elige tu taco favorito. Eh, ustedes comieron burritos, que también está buenísimo. Pero esta promo es de, de tacos. Mechada, champiñón o pollo grill. Incluye nachos con
2: cheddar bebida o limonada. Falta el y falta. Y en la noche, para el datazo. bajón, me comí los, los nachos con. Me comí los nachos con. con palta, con guacamole. Dado eso. Datazo. Da, da, datazo.
1: Eso.
0: A ver. No, ¿Favorito Audax se pregunta? Pregunta. Patricio Rubio ha marcado 7 goles en 15 partidos al Audax italiano 7 goles en 15 partidos al Audax italiano Pato Rubio Sí, Pato Rubio La última vez que jugó contra Audax marcó Pero hoy no estaría por el tema de... Disciplinario por Eso todavía bien. está medio en el aire, ¿eh? no, no, no hay tanta claridad Sobre la
2: situación de Pato Rubio A mí me contaron, mí me contaron que si, si, hay, si, hay tal, si hay tal sanción ¿Sí? Sí. Bien. Eh, bueno, volvamos para contarnos. Así lo, se desinfló Pato Rubio lo
0: final de <risa> Yo no encuentro un jugadorazo, Pato Sí. Eh, sí, me, me dicen que César Pérez no iría ni a la U, ni a Colo-Colo, ni a Católica, sino que jugaría en Defensa y Justicia.
2: Otro equipo de Bragarnik. Claro. Sí, o sea, y te, completamente y cale, o sea, pasar de calera a defensa y justicia. Eh, es como que se cambió de color de camiseta nomás. No, no, no va a haber mucho, pepe, mucho papeleo. Así que,
0: pero yo, esto en algún momento a mí me decían que estaba muy cerca de la católica, que era que era casi un hecho que iban a llegar a un acuerdo con, a, con un préstamo, con una opción de compra obligatoria a fin de año. Bueno, iría César Pérez a defensa y justicia finalmente. Bueno, y acá está el... De, de
2: independiente que sea un equipo de Nick. Y yo prefiero que César Pérez vaya por su carrera y por la proyección Argentina que le Argentina que, a que, no, que se quede jugando en Chile. O sea, yo obviamente creo que a Católica le falta un mediocampista, sobre todo, pero de los tres. Pero, pero ir al fútbol argentino es una exigencia mayor y él es un jugador muy joven. Eh, una pena porque probablemente signifique que se pierda el, el panamericano. Eso, eso es una mala noticia. Pero lo acerca a la selección, así que en una zona donde estamos necesitando renovaciones. Yo a mí he quedado maravillado cuando lo he visto en cancha. Es un jugador. Eh, sí, es bueno. Es muy bueno, ocupa muy bien todas las posiciones. Incluso a mí me tocó un partido con Católica que se lesiona un central que se corta la, la ceja y hasta jugó de defensa central un rato. O sea, sentido sin que nadie lo mandara. Un, eh. Mmm, se desinfló el pato rubio, muy bien. Y lo otro, lo de lo Dituro, de he sabido algunos detallitos. Dituro no... Se, lo tuvo que dejar ir Católica por... Esto, esto ya lo dije, pero lo repito. Porque no podía pagarle. Lo tuvo que dejar ir. De hecho, le, le, esta, esta deuda que tiene es porque se le fue acumulando plata que no le podía pagar. A Dituro. A, a Dituro. Entonces, lo tenían que dejar ir. Pero, pero es que... raro igual, no sé. O sea, lo, no, no ra lo raro es que alguien compre un jugador y le prometa no solo sueldos, sino que otra otro tipo de compensaciones por el pase, eso que estén tan fuera de mercado que después de un año ya dice que no puedo, esto me voy a quebrar. Te tengo que dejar ir. Es curioso ¿eh? lo que ha pasado en Católica últimamente. Eh, Bien. ¿Falta cuál? The Betson. Gracias, el fútbol chileno sigue por completo en Betson. Regístrate y obtén tu oferta de bienvenida en la casa oficial del campeonato Betson y Ascenso. Betson. tú pones la pasión por nuestro fútbol la las mejores cuotas con la mayor seguridad la ponen Betson.com Jugaría Pato Rubio. Pato el Divo Rubio. Podría jugar Rubio. Podría jugar. Sí pasó algo ahí. Puede ser que la necesidad tenga cara de hereje. Bien, eh, nos vemos mañana. ¿Qué día es hoy? Jueves. Jueves nos queda un día, ya nos vemos mañana mañana tenemos nueva, nueva cortina para una sección o sea, estaba la cortina más no la habíamos aplicado ¿Ah? eh, lo que pasa Fernando Mameli es que la, el presupuesto de estadio, el presupuesto de plantel profesional, le entiendo que se ha manejado de manera totalmente sí, pero hay algo
0: muy insólito de, ¿por qué le hacen ese contrato a Dituro,
2: entonces si no lo pueden pagar? Capricho de Holland. lo exigió, lo exigió, lo exigió, lo exigió pero si era un jugador del club no, claro, pero traerlo, si bueno. no lo
0: contrataron. O sea, Dituro tenía que volver sí o sí. Sí. Dituro tenía que volver sí o sí.
2: Entonces, no, no sé. Es todo muy raro. Este también raro a los jugadores que llegaron este. En fin. Bien. Eh, nos vemos mañana a la. Eh, adiós. Chao. Balón. Rabio. Nos vamos. Adiós. Besitos, besitos. Chao, chao. Wow. ¡Stop streaming!